0: Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im K5-Commerce-Cast und ich freue mich heute auf einen Gast aus der Schweiz und zwar den lieben Mario Kurmann. Hallo Mario.
1: Hallo Sven, guten Nachmittag. Herzlich willkommen zum K5-Commerce-Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus
0: der Welt des digitalen Handels. Ja, du bist äh, verantwortlich für, also als Senior Product Manager CRM bei Migro Fachmarkt AG. Das gehört natürlich zur großen Mikro Genossenschaft, aber magst du vielleicht kurz mal äh, dich selber vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
1: Natürlich sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Sven. Wie du es schon erwähnt hast, ich bin Senior Product Manager CRM bei der Fachmarkt AG mit Fokus auf Technologie und Daten. Ich sage jetzt mal, mein, mein Auftrag liegt vor allem darin, dass wir eine, eine, eine passende CRM-Umgebung schaffen können, damit unsere Brands eben auch gezielt Kunden bearbeiten können. Ich verstehe mich vor allem auch als, äh, ich sage mal, Drehscheibe zwischen, äh, zwischen Business und IT und versuche natürlich da auch äh, zu, zu übersetzen, was genau die Business-Anforderungen sind äh, von unserer Seite. Ich bin im Business äh, angegliedert und ähm, gebe das dann gerne ein bei der, bei der IT und wir schauen dann
0: zusammen für, für Lösungen, korrekt.
1: Mhm.
0: Okay, und ähm, also für die, die jetzt sozusagen das Audio hören, vielleicht auch noch mal, welche Marken gehören äh, bei, der, bei der Fachmarkt AG dazu?
1: Ja, klar gerne. Ähm, wir, haben, ähm, wir sind im Non-Food-Bereich tätig, also im klassischen Retail Non-Food-Bereich. Da haben wir Brands, äh, fünf Brands, das ist Sportix aus dem Sportbereich, Melectronics äh, für Unterhaltungselektronik. Wir haben äh, im Do-it-yourself-Bereich äh, Do-It und Garden. Ähm, und wir haben auch bei Accessoire Möbel Ein- und haben wir äh, Gas. Zusätzlich haben wir noch einen, ich mal, im Sportbereich eine Bike World, die vor allem eben auf das Thema Biken eingeht. Und wir sind, wir sind natürlich nicht nur mit den Filialen unterwegs, wir sind auch Omnichannel natürlich, wie sich das heute so gehört. Das heißt also, wir haben die Herausforderung, eben diese, diese beiden Vertriebskanäle zusammenzuführen.
0: Aber dazu kommen wir dann später sicher noch. Genau. Und kannst du so ein bisschen so eine Größeneinordnung machen, dass wir so wissen, ich meine, klar, jeder, der in der Schweiz schon mal war, studiert hat, gelebt hat, Urlaub gemacht hat, kennt die Mikro, klar, aber dann gerade den Fachmarktbereich kann man so irgendwie, je nachdem, was du sagen kannst, also Mitarbeiterzahl oder gerne auch Umsatz, aber dass man so ein bisschen ein Gefühl bekommt, wie groß ihr seid.
1: Ja, natürlich. Sehr gerne, das kann ich sagen. Also wie du sagst, eben, wir gehören ja zum, zum, äh, zum Konzern der, der Mikro. Äh, wir sind, ich sage es mal, eher ein kleineren Player. Die Mikro macht, äh, macht rund 30 Milliarden Umsatz äh, im Jahr. Wir jetzt bei der Fachmarkt AG sind so in einem Bereich von etwa 1,5 Milliarden Umsatz pro Jahr, äh, den wir erwirtschaften und ähm, wir haben äh, rund etwa um die eineinhalb bis zwei Millionen aktive Kunden, die wir die wir zählen können.
0: Okay, super. Haben wir ja. Also das heißt, wir reden hier nicht mit einem Zwerg, sondern schon mit einem Datenriesen. Man ähm, du so sagen, klar, 1,5 Milliarden im Vergleich zu den großen 30 Milliarden der Mutter ist natürlich wenig, ja. aber es sind natürlich trotzdem immer noch sehr, sehr viele Nullen. Und ähm, ein zentrales Thema, und da wollen wir heute so ein bisschen ähm, auch ähm, einfach mal einsteigen, ist so, ähm, was macht man eigentlich mit mit den Kundendaten? Wie reichert man diese an? Und äh, da habt ihr, glaube ich, einen ganz spannenden Weg eingeschlagen. Vielleicht magst du uns da mal abholen, wo wo ihr heute steht und was ihr noch so vorhabt.
1: Ja, gerne. Ähm, Richtig, ja. Also es ist ja so, wir haben äh, seit äh, Beginn letzten Jahres sind wir als äh, Aktiengesellschaft äh, gegründet worden. Wir waren vorher eigentlich eher einverleibt, beim, beim, beim Konzern nach wie vor natürlich, aber wir sind jetzt mehr oder weniger emanzipierter geworden, dass wir auch ähm, versuchen, mit, mit, mit unseren eigenen Kundendaten zu arbeiten. Das, das ist, äh, würde ich mal sagen, so in, in Anführungszeichen eigene Kundendaten, weil ja der Mikrokunde an sich, der ist natürlich äh, vielseitig unterwegs und wir zählen natürlich oder wir unterscheiden nicht zwingend nur jetzt zwischen Mikrofachmarktkunden und Migros-Supermarktkunden zum Beispiel, weil eben der Kunde bewegt sich äh, in, in verschiedenen Kanälen und ähm, diese Herausforderung eben auch, dass wir, dass wir seit letztem Jahr sozusagen eine, eine eigene Aktiengesellschaft sind, hat natürlich das mit sich gebracht, dass wir uns auch Gedanken machen müssen: Wie gehen wir in Zukunft mit unseren Kundendaten um? Ähm, wie gesagt, die, die die Kundendaten an sich äh, laufen ziemlich äh, äh, ja laufen in unsere Konzerngruppe ein. Also das heißt, wir wir haben eigentlich wenig eigene Daten, die sind vor allem im Konzern äh, sozusagen gehalten und wir äh, benutzen diese Daten eben auch für für äh, für die Kundenbearbeitung. Und das setzt uns äh, natürlich, oder auch die Gruppe vor vor neuen Aufgaben, eben wie geht wie geht man mit den Kundendaten um, ähm, wie kriegt man so eine, eine, eine 360 Grad View, wenn man so will, äh, der Kunden äh, hin. Und da sind wir da sind wir letzten Jahr eigentlich auf die auf die CDP gestoßen und konnten äh, gemeinsam mit, äh, mit SAP mal den ersten Pilot starten. Wir haben die, die Customer Data Platform, wie gesagt, jetzt seit äh, gut eineinhalb Jahren im Einsatz und, und lernen jetzt fleißig äh, dazu, mit, äh, mit, mit dieser Plattform umzugehen. Äh, unser Ziel ist es ja eben auch, dass wir mit, mit den Kundendaten operativ arbeiten können. Ähm, das heißt, die, die, die CDP Erlaubt es uns natürlich jetzt auch mit verschiedenen Datenquellen zu arbeiten, wo wir dann äh, diese zusammenführen auf eine zentrale ähm, Plattform wie diese Customer Data Plattform und damit lässt sich dann diverse Use Cases dann auch ähm, umsetzen und wie gesagt, da sind wir jetzt eigentlich voll äh, drin im Thema, auch im Austausch natürlich mit Enterprise Architektur, mit Business und so weiter, also es ist ein, ein weitläufiges Thema.
0: Vielleicht äh, auch da nochmal so die, zum Verständnis, also die, die CDP, also auch in Abgrenzung vielleicht auch zum CRM, also das ist natürlich ja. das, der Begriff, den man sagen, in dem ganzen Customer-CX-Bereich, Customer-Experience-Bereich natürlich seit Jahrzehnten kennt, aber, aber dass man auch nochmal sagt, was, was ist das eigentlich genau, weil das ist ja schon nochmal ein anderer Ansatz, den ihr da fahrt.
1: Genau, also wir verstehen eigentlich die die CDP an sich als als eine eine Datenbasis, um überhaupt eben mit den Daten operativ arbeiten zu können. Äh, Natürlich äh, lassen sich auch aus aus einer CDP heraus irgendwelche analytische Daten oder oder, äh, ähm, äh, 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 weitere Insights generieren, aber wir verstehen vor allem eigentlich die CDP als als vorgelagerte äh, Plattform, bevor wir dann eben mit mit diesen Daten arbeiten können, ähm, sodass wir eigentlich eine eine aufgeräumte Datenbasis haben, um dann eben äh, CRM betreiben zu können. Wir haben vor allem eigentlich die die, ähm, Intention, dass wir eben eine eine äh, CRM-Umgebung aufbauen können. Die haben wir aktuell so in der Form bei der Fachmarkt AG noch nicht. Und, und deshalb ähm, sind wir mal ähm, hergegangen und haben gesagt, wir wollen jetzt mal sicher äh, eine, eine gesunde, gute Datenbasis schaffen, ähm, damit wir eben dann aufbauen können und dann CRM betreiben. Mit CRM betreiben verstehen wir jetzt, äh, dass das operative CRM an sich mit, äh, mit, mit klarem Marketing, Vertrieb und Service. Im Moment haben wir den Fokus. Eher auf den, auf den Marketing-Bereich gelegt, dass wir eben auch Use Case jetzt mal ähm, aus Marketing-Automation-Sicht umsetzen wollen, äh, wie beispielsweise, äh, beispielsweise ein Warenkorbabbruch-Reminder äh, äh, oder halt eben auch die Identifikation von, von Erstkäufern in unseren Shops oder eben auch in Filialen, wenn sich das äh, auch umsetzen lässt.
0: Okay, das heißt, der erste Schritt ist jetzt mal wirklich die Daten ähm, sozusagen aufzuräumen und, äh, und wirklich halt sozusagen. Aber gibt ja mal den schönen Spruch Garbage in, Garbage out. Also man kann die schönsten Systeme haben, wenn man halt wenn die Daten halt schlecht sind äh, oder halt einfach nicht gepflegt sind. Also müssen gar nicht schlecht ja. sein, müssen nicht gepflegt sein. Äh, dann äh, hat man natürlich auch äh, keinen gründlichen Spaß in der Analyse. Also das ist so das Primärziel ähm, habe ich jetzt verstanden. Eine CDP kann natürlich aber auch immer auch sehr viel mehr, weil man natürlich auch ähm, sehr viel mehr Daten auch anreichern kann. Also zumindest im Lehrbuch steht natürlich immer viel drin, dass man sagt, man versucht ja so ein Verhaltensporträt auch zu bauen des Kunden, also der ja nicht nur in der Kundenbeziehung dann stattfindet, sondern eben auch versucht, die Kundendaten anders anzureichern. Ist das auch ein Ziel? Ist das eine Idee von euch?
1: Ja, denke schon, auf jeden Fall. Das wird eher, ich sage mal, das ist so in, in mittelnaher Zukunft ähm, ein Ziel. Äh, uns geht es vor allem da, äh, darum, dass wir erstmal auch eben die Erfahrung sammeln können im Umgang mit verschiedenen äh, Datenquellen halt auch. Also wir haben Herausforderungen ähm, dadurch, dass wir ein Loyalty-Programm haben, das nennt sich Cumulus, das ist ein bisschen ähnlich wie, wie vielleicht äh, in Deutschland bekanntes Payback oder so, ähm, wo es darum geht, dass wir auf äh, Haushaltsebene ähm, Kundendaten zur Verfügung haben. Das macht, äh, je nachdem aus Sicht des Supermarktes, kann das vielleicht auch Sinn machen, ähm, aus Sicht der Fachmarkt AG ähm, stellt uns das natürlich vor, äh, vor ähm, neuen Herausforderungen, dass wir dass wir schauen wollen, wenn wir jetzt mit, mit, den, mit den Kunden eins zu eins kommunizieren wollen und nicht mit einem Haushalt, sage ich jetzt mal, äh, dann müssen wir schauen, wie, wie gehen wir in Zukunft damit zum Beispiel um. Äh, das ist zwar so eine zentrale Frage, die wir, die wir sicher eben auch klären müssen. Ähm, uns ist es auch wichtig, dass wir mal eigentlich für, für ganz einfache Use Cases eine gute Datenbasis haben und dann eben auch laufend wachsen können und diese Daten weiter anreichen können. Also wir haben jetzt vor allem den Fokus auf, auf, auf First-Party-Data gelegt, dass wir sicher mal mit, mit den Transaktionsdaten, die wir bei uns haben, mit, den, mit, den, mit dem ganzen Consent-Management, wie gehen wir damit um und so weiter, da, da legen wir im Moment den Fokus und das kann aber bestimmt dann auch in Zukunft wachsen, wenn wir dann weiter, äh, weitere Use-Cases auch aus dem Bereich, sage ich jetzt mal, Service äh, uns überlegen, ähm, was, was können wir da beispielsweise auch mit Daten machen, äh, die wir zur Verfügung haben, oder wo brauchen wir halt auch neue ähm, Schnittstellen zu, zu irgendwelchen anderen Datenquellen beispielsweise. Also da sind wir eigentlich laufend dran, um, um das auch ähm, mal abzutesten und zu überlegen, in welche Richtung es gehen kann.
0: Mhm. Was ja auch mal für unsere Hörer immer so spannend ist, ist dann, so, wie fallen dann eigentlich diese Entscheidungen? hast ja schon gesagt, ihr macht das eben jetzt seit einem Jahr der operativ live und, und habt das mit, mit SAP aufgesetzt. Ähm, also wenn man nochmal zu diesem Entscheidungsprozess vielleicht einmal mal zurückgeht, was waren für euch so die 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 wichtigsten ähm, Größen, äh, mein Pflichtenheft sagen, äh, also wo man sagt, was waren die gröf- wichtigsten Parameter, nach denen ihr letzten Endes dann eure Entscheidungen dann auch getroffen habt für den Partner?
1: Also die die Mikro grundsätzlich arbeitet schon schon sehr, sehr lange eigentlich mit SAP zusammen. Mhm. Daher ist es es natürlich auch naheliegend, dass man auch in diesem Umfeld nach nach Lösungen sucht und und haben wir natürlich dann auch eben gefunden mit mit SAP. Das Produkt jetzt seitens SAP ist ist auch eher ein ein neues Produkt, diese diese CDP. Und wir hatten eigentlich zusammen mit mit SAP sozusagen die Win-Win-Situation, dass wir ähm, dass wir sowohl äh, für uns dieses Produkt auch testen konnten, aber auch für SAP war es natürlich spannend zu sehen, was sind sind unsere Anforderungen oder mit welchen welchen Herausforderungen haben wir ähm, äh, zu kämpfen. Das hilft natürlich auch wiederum SAP, deren deren CDP ähm, verbessern zu können. Und so sind wir eigentlich miteinander in diesen diesen, äh, Piloten eingestiegen. Also wir haben nicht jetzt dieses klassische äh, Lastenheft oder so erstellt, wo wir gesagt haben, wir suchen jetzt eine, eine konkrete CDP und die muss das und das und das können, sondern wir haben wirklich einfach mal, sind mal mit mit SAP gestartet und und, ähm, sind sind soweit eigentlich auch sehr zufrieden und haben eigentlich einen guten laufenden Austausch äh, im Umgang ähm, mit mit, mit der CDP. Ähm, Ich sage jetzt mal, für für diesen Level, den wir aktuell ähm, haben bei bei der Fachmarkt oder auch bei der Fachmarkt AG oder auch beim Mikrokonzern, würde ich jetzt mal sagen, für den ersten Moment reichen die Anforderungen, die, die uns die, die SAP-CTP liefert, äh, natürlich durchaus, aber das kann eben miteinander dann auch wachsen. Also wenn wir, wenn wir dann weitere Use-Cases haben, wo wir äh, vielleicht neue Funktionalitäten brauchen, dann können wir uns auch ähm, gut mit, mit SAP eben auch
0: austauschen. Okay. Was waren dann in dem in dem, sagen in dem Jahr jetzt, in dem Betriebsjahr jetzt für euch so die, die größten Herausforderungen dann auch? Also ist es eher ein konzeptioneller Art, ist es eher wirklich auf der Datenpflegeseite, ist es auch, sind es Schnittstellen, die, die da einfach so, so Themen sind für euch jetzt als Fachmarkt AG?
1: Mhm. Ja, absolut. Also ich würde jetzt mal fast sagen, der, der größte Teil der Herausforderung waren eigentlich, könnte man sagen, Inhouse. Also das ist wirklich ähm, zum einen äh, der Umgang mit den Daten. Das, eben, das, das stellt sich auch aus Legal-Sicht, äh, sind das neue äh, Voraussetzungen? Wie geht man mit einer, mit einer CDP um, mit, mit den Daten, die jetzt äh, aggregiert werden? Äh, wir werden Kundenprofile erstellen und, und, und. Das ist äh, für, für unser Haus eher ähm, Auch was Neues jetzt aus Sicht von Legal, aber auch die ganze Data äh, Governance-Thematik, die die muss ähm, geklärt werden, äh, selbstverständlich. Wie gehen wir damit um? Wem gehören die Daten schlussendlich ähm, als als Stichwort? Ähm, Und natürlich eben auch organisatorisch. äh, Wie wie kriegen wir eben aus all diesen verschiedenen ähm, Datenquellen diese Daten wie, wie können wir diese beziehen? Wie, wie schnell kriegen wir die überhaupt auch in, in eine, eine Customer-Data-Plattform rein? Also es ist ja dann nicht damit gemacht, dass man, sage ich mal, eine, eine leistungsstarke CDP hat. Man muss ja auch schauen, wie ist, das, wie ist die Umgebung aus, aus Architektursicht. Also können die Umsysteme auch entsprechend schnell Daten äh, in eine CDP ähm, äh, ich sag, äh, rüber. Äh, schicken zum Beispiel, dass, dass solche Fragen äh, mit solchen Fragen haben wir uns äh, sehr stark äh, auseinandergesetzt und natürlich eben auch aus aus Business Sicht ähm, das ist klar welche welche Cases haben wir überhaupt äh, wo können wir wo können wir die Customer Experience ähm, verbessern wo haben wir Hebel wo wir eben auch äh, ja, Umsatzhebel haben. Es ähm, soll ja in dem Sinne auch äh, unter dem Strich was dabei herausschauen, wenn wir auch ähm, teure Lizenzen bezahlen für jetzt beispielsweise eine CDP oder dann eben auch für weitere Umsysteme, die im Zusammenhang mit, mit CDP stehen. Mhm. Also das sind, das sind solche, solche Themen. Ähm, ich würde es mal sagen, wir, wir hatten eigentlich äh, wenig Hürden, die, es, die, es, die nicht geklärt werden konnten. Ähm, wir wir konnten eigentlich relativ äh, rasch irgendwie Lösungen finden, sei es intern, aber auch mit, mit SAP zusammen oder auch mit unserem Implementierungspartner, ähm, Netconomy beispielsweise. Ähm, und, und Das ist sicher was, ähm, wo ich auch jedem empfehlen kann, der beispielsweise eben auch so eine, eine CDP mal testen möchte, eben ähm, herauszufinden, wie kriege ich schnell irgendwo erste Daten mal in, in so eine Plattform rein. Und da haben wir äh, uns dafür entschieden, dass wir beispielsweise mal die, äh, unsere eigenen Datenpots äh, natürlich andocken, ähm, wo, wir wenig Unab- äh, wo wir wenig Abhängigkeiten haben. Äh, Im Konzern, sage ich jetzt mal, und das war jetzt in unserem Fall beispielsweise äh, die Datenquelle des, äh, des Commerce-Systems, also unserer Online-Shops. Und ähm, da haben wir relativ rasch auch erste Daten mal ähm, in die CTP bekommen und konnten eigentlich damit auch schon mal ein bisschen äh, herum experimentieren,
0: sage ich jetzt mal. Mhm. Was wären jetzt so für euch, vielleicht wenn du mal so ein, zwei Beispiele nennen kannst, an Use Cases? die, die jetzt, sich rauskristallisiert hat, wo du sagst, ja genau, also du willst ja nicht nur teure Lizenzen bezahlen, sondern wo du auch siehst, da, mhm. da liegt auch wirklich Umsatzpotenzial brach, was ja dann letzten Endes sich auch immer in einen Mehrwert für den Kunden da übersetzen muss, weil sonst gibt er ja nicht mehr Geld aus.
1: Ja, das ist richtig, ganz genau. Nee, absolut. Also ähm Das sind jetzt vielleicht eben, das sind jetzt kleinere Use Cases, an die wir jetzt mal gedacht haben, aber nur schon dafür äh, mussten wir einfach mal eine gewisse Basis schaffen. Ähm, Die sind jetzt vor allen Dingen mal online, äh, aus Online-Sicht gedacht, also jetzt schon erwähnt hatte, war mal ein Erster-Use-Case, ein Warenkorbabbruch. Der mag jetzt nicht äh, in erster Linie aus Sicht von, von CDP jetzt zentral irgendwo äh, auf der Hand liegen, dass wir das jetzt über, über äh, CDP abwickeln, aber das war jetzt für uns mal äh, so ein erster, erster Case. Ein zweiter Case war eben äh, die, die, die Begrüßung von Erstkäufern, äh, wo wir auch ähm, Gutscheine äh, für Wiederkauf beispielsweise ähm, an die, an die äh, Neukunden geschickt haben. Solche Trigger-Themen äh, haben wir ähm, ausprobiert und sind jetzt weiter äh, im ganzen Testing mit, mit einer ähm, Engagement-Plattform, äh, in der Form mit dem, äh, mit dem Arsis. Das ist natürlich auch was was wir äh, natürlich feststellen mussten. Es macht dann wenig Sinn, wenn ich äh, eine super Datenbasis habe mit der, mit der Customer-Data-Plattform, aber danach passiert eigentlich nichts mehr oder wo schicke ich denn jetzt diese Daten raus, damit ich äh, die Kunden kontaktieren kann, engagieren kann und, und eben äh, aus diesem Grund sind wir natürlich auch jetzt mit, äh, mit, mit IMARsis äh, dabei, dass wir diese Kombination CDP und Engagement Plattform testen können. Das erlaubt uns natürlich mit, der, mit einer sauberen Datenbasis aus der CDP äh, auch dann saubere Use Cases umsetzen können über, über die imarsis. Da werden wir beispielsweise auch äh, solche äh, äh, Repurchase-Use-Cases umsetzen oder äh, Reaktivierung von von Kunden, die schon länger nicht mehr bei uns eingekauft haben. Und das natürlich nicht nur nur online, sondern eben auch ähm, offline aus den Filialen heraus. Da hilft uns natürlich auch das Loyalty-Programm, dass wir diese Kunden wiederum identifizieren können. Aber ich sage jetzt mal, der der Omnichannel-Case, der setzt uns schon... Äh, vor vor neue Herausforderungen natürlich. Also online würde ich sagen, hat man schnell mal eine Lösung, Ähm, ähm, aber Omnichannel,
0: ähm, das ist schon nochmal was anderes. Mhm. Wobei ihr ja einen kompletten Durchgriff habt, äh, von der Organisation her, auch in die, in die, äh, sagen in die, in die Filialnetze. Ähm, vielleicht auch nochmal da so sagen, wie es jetzt, wenn du es teilen kannst, also ist es ist 50-50, wird es wahrscheinlich noch nicht sein. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich noch sehr stark ähm, einen Offline-Footprint haben. Ähm, ja. so jetzt sagen, Da ist dann die Frage, wie Genau, also wie, wie wie kriegt man das jetzt, sagen wir, auch zusammengeschaltet, also dann in Echtzeit, ja, und so. Also das sind ja, glaube ich, jetzt wahrscheinlich schon so echte echte Klippen auch, die man umschiffen muss ne, in so einer Organisation.
1: Ja. ja, definitiv. Also ganz ehrlich, da sind wir jetzt noch nicht so weit, dass ich da jetzt wirklich auch viel aus Erfahrung schon sprechen kann. Also es mhm. sind äh, natürlich Überlegungen im, im, im Gange, wie, wie kriegen wir eben auch... Ähm, Omnichannel Cases oder konkret auch Cases aus den Filialen ähm, äh, umgesetzt. Das sind natürlich auch Überlegungen, ich sage jetzt mal im im, im Bereich CRM, also eben nur schon, dass man den Kunden in der Filiale, ähm, naja, wenn er sich identifizieren lassen äh, lässt, dann dann können wir da sicher auch äh, tolle Use Cases umsetzen. Also Es geht ja auch darum, beispielsweise in der Beratung, dass ich auch sehe, was hat der Kunde vielleicht äh, letztes Mal bei uns gekauft, Äh, er möchte vielleicht ein Zubehör kaufen oder kennt jetzt nicht mehr so genau den Typ, Der der Kamera, der Fotokamera zum Beispiel, und und da können natürlich dann auch solche Kaufhistorien und so weiter können da auch helfen. Also, wir denken so auch in diese Richtung natürlich, dass dass, das operative CRM in Richtung Vertrieb, wo kann da die Experience verbessert werden? Das soll ja nicht nur immer sich irgendwie um, um. Couponing und und, und sonstige äh, Dinge äh, drehen, sondern eben auch, um um ganz klar das Einkaufserlebnis zu verbessern und dasselbe natürlich auch beispielsweise bei einem äh, Customer Care Center auch, wenn, wenn sich da Kunden melden und ein Problem haben mit ihrem Auftrag und mit ihrer Bestellung und so weiter, dass man da eben auch schnell auf die, auf die entsprechenden Daten zurückgreifen kann. Also das ist natürlich auch ein, ein großer Mehrwert, den wir da sehen, wenn wir jetzt äh, mit der, mit der, mit der CDP unterwegs sind. Ähm, aber wie du erwähnt hast, der, der, der Online Offline Share ist, ist, ist schon, noch, schon noch eher weit auseinander. Das hängt Je nach, je, nach, je nach Markt ein bisschen ist es davon abhängig. Also jetzt gerade im, im Heimelektronikmarkt ist klar, da, da ist der, der, der Online-Anteil doch schon einiges höher als jetzt beispielsweise, wie das jetzt beispielsweise bei Möbel der Fall ist. Je nachdem. Das hängt wirklich sehr stark vom, vom Produkt ab und das ist natürlich auch zugleich unsere Herausforderung.
0: Ja, ich meine, ich bin ja auch Onliner der ersten Stunde und Kunde und Aktionär eines großen gelben Unternehmens aus Seattle. Und da wundere ich mich manchmal immer noch, Also man wird ja diese Monstranz der Personalisierung immer vor sich hergetragen getragen, man sagt, das ist der heilige Gral und dann bekomme hm. ich immer wieder eine Recommendation von einem Buch, was ich schon gekauft habe oder halt von, von einem Buch. Von Produkt, was ist ich, im Haushaltsprodukt, was ich sage, aber das habe ich doch schon. Und, und da frage ich mich dann, also, und, und das ist, finde ich, so ein bisschen, die Daten ist das eine, aber eben auch, was du ja beschreibst, zu sagen, was machst du letzten Endes mit den Daten? Und ich denke, du musst halt, musst halt eben sagen, ja, du musst vorne aufräumen, aber du musst eben auch vom Ende her denken, was möchte ich denn eigentlich für Informationen haben? um welche Entscheidungen dann Richtung Kunden treffen zu können. Ich glaube, das ist so auch organisatorisch, glaube ich, auch eine, eine große Herausforderung, oder dass man eigentlich so ganzheitlich in dieser Kette auch denkt und eigentlich auch in Iterationen.
1: Ja, absolut. Ja, absolut. Also das ist wirklich bei uns eben, äh, wir, wir sprechen im Moment auch eben sehr stark äh, über, über Personalisierung ähm, und, und da, sind wir, da haben wir noch etwas Hausaufgaben zu tun, selbstverständlich, weil wir, weil wir ich sage jetzt mal, eher neu jetzt gestartet sind mit, mit diesem ganzen Thema. Und die Frage stellt sich natürlich dann schon auch, Personalisierung ist das, ist das eine, ähm, was mache ich dann aber äh, schlussendlich wirklich? Also, was heißt Personalisierung auch jetzt in unserem Fall? Oder, äh, wenn, wenn jetzt ein Kunde irgendwie ein, ein, ein TV gekauft hat, was heißt das jetzt äh, für, für, für den nächsten Kauf? Natürlich braucht er ja nicht wieder ein TV, also muss ich ihm ja nicht wieder eine Werbung schicken zu zu günstigen Modellen oder oder zu Neuheiten im Bereich TV. Aber was was genau möchte denn der Kunde sehen? Und das ist das ist eben unsere Herausforderung, zumal wir halt auch nicht jetzt, ich sage jetzt mal, Tausende von Kontaktpunkten haben während des Jahres, sage ich mal. Die Kunden kommen ja auch nicht so regelmäßig zu uns, wie das jetzt beispielsweise in einem Supermarkt passiert oder so. Also da ist natürlich so auch die auch die Prediction und so weiter. Das sind das sind so Themen die werden uns definitiv beschäftigen, aber das ist das ist halt noch eher weiter weg. Ne? Und, und, ähm, aber es geht genau in diese Richtung, also zu sehen, wo hat der Kunde, wo steht der Kunde jetzt aktuell auf der Journey? Oder mhm. beispielsweise, er hat jetzt gerade irgendwie einen Case offen beim, beim äh, Customer Care, da, da, da mache ich vielleicht eher mal einen Werbestopp oder so, bevor ich da irgendwie noch, noch mehr den Kunden verärgere, je nachdem. Also solche, solche Geschichten ähm, sind für uns natürlich sehr, sehr zentral auch. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, also die ist, äh, Retail ist Detail, ja. Und ich denke, dass äh, mhm. die, die ähm, du hast es vorhin gesagt, naja, die Warenkorbabbrecher oder die Begrüßung von einem Erstkunden, aber ich glaube, wenn du die Hausaufgaben nicht beherrschst dann brauchst du gar nicht anzufangen, irgendwie eine personalisierte Cross-Selling-Funktion, zu, wenn der Kunde sagt, okay, aber ihr, ihr, ihr wisst ja noch nicht mal wirklich, wer ich bin und jetzt kriege ich irgendwas angeboten, was angeblich zu meinem TV passen soll oder so. Und das ist halt, glaube ich, und ich glaube, das ist so, also deswegen gefällt mir euer Ansatz, eigentlich zu sagen, na ja, egal wie groß wir sind, aber wir, wir fangen eigentlich mit den Basics an, lernen, mhm. Und gehen dann vielleicht sogar wieder zu den Basics zurück, je nachdem, was wir entlang der, der Customer Journey auch lernen. Also, das ist doch, also, ich glaube, ich, ein sehr, sehr vernünftiger Ansatz. Ja.
1: ja, unbedingt. Also eben, wir müssen wirklich versuchen, einfach zu lernen und dann darauf aufbauen. Und dann halt wieder mal zu, zu, zu failen und, und dann korrigieren und, und, und weiter geht's. Und das ist wirklich so die Herausforderung auch, ich sage jetzt mal, intern auch das ganze Erwartungsmanagement halt in dem Sinne auch, dass man, dass man nicht zu so viel verspricht auch gleich zu Beginn, dass man wirklich mal einfache Dinge testet und dann, und dann auch diese Erfolge intern auch teilt, um, um das ganze Verständnis auch im, im Hause irgendwo hinzubekommen und, und dann merkt man auch schnell, dass man halt wirklich gewisse Hausaufgaben machen muss, um kleine Use Cases umzusetzen, da da hängt äh, je nachdem viel äh, ähm, dran und und, und so gehen wir wir jetzt eigentlich äh, Schritt für Schritt äh, vorwärts. Aber natürlich, die die, die Kollegen, die Brands, äh, die die warten natürlich auf auf diese vielen Hebel, äh, die wir dann hoffentlich auch äh, liefern können, aber wie du gesagt hast, äh, es ist meistens im, im Detail, also es gibt wahrscheinlich nicht den einen Hebel und dann haben wir sozusagen äh, das Budget für die nächsten Jahre äh, erreicht. Davon ist nicht auszugehen. Ähm, Also das heißt, es es ist dann wirklich eigentlich die Vielzahl von diesen äh, diesen verschiedenen Use Cases, die wir wir umsetzen, die dann wirklich auch zum zum Erfolg führen. So äh, Mhm. sehen wir das auch, ja.
0: Ja. was sind ja jetzt vielleicht nochmal die, die nächsten drei großen Schritte, die ihr jetzt so nehmen wollt als, als, als Team, als Organisation und, äh, und natürlich dann auch die Frage, braucht ihr dafür noch Leute?
1: Mhm. <lacht> ja, natürlich. <lacht> ähm, ja, was sind die nächsten, die nächsten Steps? Wie erwähnt, also ein, ein, ein äh, Meilenstein, sage ich jetzt mal, im, im ganzen äh, CRM-Umfeld ist sicher mal, dass wir, dass wir jetzt eine, Customer Engagement Plattform ähm, testen. Das heißt äh, mit mit äh, imarsis wollen wir jetzt auch schauen eben wie, wie lässt sich jetzt die diese äh, Verknüpfung herstellen zwischen CDP und imarsis. Das ist sehr stark natürlich aus, aus Sicht von, von äh, Marketing oder Kampagnenautomatisierung beispielsweise. Ähm, Nächster Step könnte durchaus sein, dass wir in Richtung äh, Customer Care was machen werden, also das heißt, wir werden da zum Beispiel versuchen, die Daten aus, aus dem ähm, Customer Center ähm, herauszuziehen und, und in, die, in die CDP zu integrieren und schauen, was sich da auch dann machen lässt für, für Use Cases. Natürlich werden wir das äh, vorgängig dann noch äh, mit, mit den Kollegen vom, vom Customer Care ähm, prüfen auch, ähm, wo, wo wir auch zum einen ähm, das Customer Care Center entlasten können, aber eben zum anderen auch, was sind die was sind vor allem die Needs der Kunden, wenn da immer wieder allfällige Fragen aufkommen, wo, wo ist jetzt gerade meine Bestellung, wo, was können wir da in der, in der Hinsicht automatisieren beispielsweise. Also wirklich so Marketing und Service, das ist im Moment so ziemlich im Fokus und, und Vertrieb nehmen wir natürlich auch äh, laufend mit, aber hat natürlich wiederum größere Herausforderungen, wenn wir da äh, in den Filialen unterwegs sind, halt eben auch von von, äh, von der ganzen ähm, Systemarchitektur und so weiter, äh, das ganze Kassensystem und so weiter, das, das ist äh, doch eher aufwendig. Deshalb schauen wir jetzt auch mal, was, was wir schnell ähm, mal als erstes umsetzen können oder schnell abtesten können.
0: Mhm. Ja, super spannende Einsicht, Mario. Also wie gesagt, ihr habt das mit äh, der CDP, mit der SAP umgesetzt. Äh, habe ich gelernt, sozusagen historisch bedingt sozusagen bei der Mikro. Jetzt geht das Thema engagement Plattform mit Emasis, gut, ist auch natürlich SAP-Umfeld. Und äh, der Richtig. Umsetzungspartner hast du nebenher gesagt, die Netconomy, äh, können wir auch ja auch noch erwähnen. Ähm, das ist, glaube ich, auch immer sehr, sehr wichtig, ähm, wen man da an seiner Seite hat. Bei diesen, bei diesen Themen. Das ist, glaube ich, sehr, ja. sehr zentral.
1: Ja. Nee, absolut. Das, ist, das, das kommt uns natürlich auch sehr entgegen, weil Netconomy ist auch ein Partner, der uns auch im, im E-Commerce-Bereich oder in, gerade im Shop, in der Shop-Weiterentwicklung unser Partner eben auch ist. Und da haben wir sozusagen auch ziemlich alles aus einer Hand. Das macht es natürlich auch etwas schneller, wenn wir umsetzen, ähm, sowohl die Implementierung CDP als auch Implementierung IMARSIS und Shop-Umfeld ähm, aus einem von einem Partner zu beziehen, das, äh, das ist äh, das, das macht es natürlich einfacher und, und schneller. Also das kommt uns sehr
0: entgegen. Ja, ja. ja super. Also vielen, vielen Dank. Ähm, tolle Einsichten und äh, ein äh, ja. ja noch. Noch ein sehr junges Projekt, aber eben mit extrem viel Potenzial und das freut mich auch. Also klingt auch sehr spannend und ich würde mich freuen, wenn wir da vielleicht bei nächster Gelegenheit dann nochmal ein Update bekommen.
1: Danke dir. Ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Super. Danke auch vielmals.